0: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sou Magna Moster, você já sabe disso. E nós vamos juntos aqui no Estação Educação em tempos de quarentena. Então, na sequência do dos nossos episódios aqui que nós estamos trabalhando o, o início, né? Nós vimos no episódio anterior o hino da criação, né? falando sobre os sete dias, bem interessante, né? Então, dando sequência, nós vamos para o episódio de hoje, que é a história dos céus e da terra. A história dos céus e da terra está descrito... No capítulo 2, verso 4, até o 4, verso 26 de Gênesis. Nós vamos passar sobre Jardim do Éden, a criação da mulher, a queda do homem, Caim e Abel. E aí nós encerramos este capítulo 4. Então, para começar, eu quero deixar aqui com vocês um versículo que vai é, marcar, então, este, este segundo episódio da série no início, tá? É o texto que está em Gênesis 2, verso 23 e verso 24. Disse, então, o homem, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Esse relato do, da história dos céus e da terra é chamado às vezes de a segunda história da criação. Começa com a referência à condição desolada da Terra, que você pode ver no capítulo 2, 5 e 6, que corresponde à primeira parte do terceiro dia no primeiro relato. No primeiro relato nós vimos Gênesis 1, um, 9 e 10. E passa então a descrever alguns pormenores omitidos no primeiro relato. E daí ele prossegue com a história da queda. E não se trata aqui de uma contradição, tá? O que nós vamos ver é, é como se fosse assim. No primeiro relato, ele faz um, um sumário, né? Ele faz uma sinopse, uma, um resumo do que é, tinha acontecido naqueles sete dias. E depois, nesse que nós vamos chamar de a segunda história da criação ele, ele trata dos pormenores, né? os detalhes do que foi acontecendo nesses dias essa história ela continua até a sexta geração dos descendentes de Caim que você pode ver lá no capítulo 4 do 17 ao 22 e termina com Adão ainda vivo olha, é, Adão viveu até a oitava geração dos descendentes de Sete. Sete, o seu é, terceiro filho, né? É, que está lá descrito no capítulo 5, de 4 a 25. Portanto, todos os fatos desse relato acontecem durante a vida de Adão. E aí fica aquela questão, né? Que eu sempre digo assim, eu posso raciocinar. Eu tenho liberdade de raciocínio, de pensar, de conjecturar. Eu só não posso ferir a palavra, tá? Eu só não posso é, distorcer a palavra. Mas, aqui na minha mente, fértil, eu posso imaginar diversas situações. Veja bem. Se Adão presenciou todos esses fatos que foram relacionados aqui, que vão ser relacionados ainda para vocês, mas já estão lá na palavra, claro... É, a história oral, ela pode ter sido uma estratégia de preservação. Eu, eu sou historiadora também. E a gente gosta muito, os profissionais da história gostam muito de trabalhar, pelo menos eu gosto de trabalhar a oralidade, a história oral. Por quê? Porque a história oral, ela é, traz fatos que muitas das vezes não foram escritos. Exemplo, o seu avô te contou uma história que o avô dele contou para ele. E essa história vai ser perpetuada porque você vai contar para os seus filhos e você vai contar para os seus netos e por aí vai, e aquela história vai ganhar, é, vai seguir como uma tradição familiar, vamos dizer assim. Né? Lá na minha casa eu tenho várias é, e o interessante da história oral também é essa questão da, a, é, do compartilhar. É, como que é isso? Eu, eu começo a contar uma história que me foi contada ou que eu vivi e alguém que viveu comigo acrescenta ali um fato que eu também não lembrava. É? Isso acontece muito, não acontece? Quando você vai, quando reúne a família, ainda mais nesses dias em que nós estamos dentro de casa, né, com os nossos familiares, a ideia é, vamos, vamos sentar, vamos conversar, vamos é, compartilhar as ideias, e aí alguém vai levantar uma história, né? Olha, aconteceu isso em tal ano, em tal período, aí alguém fala assim, mas você lembra que há também... Aconteceu no mesmo dia nessa mesma nesse mesmo episódio aconteceu essa situação aí você diz ah olha eu não lembrava disso olha lá tá vendo ampliou mais a história então o que acontece O que eu quero dizer com isso eu quero dizer que Adão possivelmente ou certamente tenha usado né a, a oralidade é, o exercício da história oral para preservar as histórias que ele mesmo viveu até este momento. E essas histórias foram sendo, esses episódios, essas narrativas, foram sendo pre preservadas dentro ali do, daquele corpo familiar, daquele corpo social, até que a escrita ela ela surge o advento da escrita né o, 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 o registrar então aí esse registro passa então agora a perpetuar essa história e a mesma chega até nós né olha que coisa linda Bom, depois desse preâmbulo sobre a história dos céus e da terra, vamos para o primeiro tópico, né? Nós vamos ter quatro para ser trabalhados nesse episódio. E o primeiro tópico é o Jardim do Éden, que está narrado lá em Gênesis 2, de 4 a 17. No primeiro capítulo, no capítulo 1 de Gênesis, o Criador é chamado de Deus, hebraico Elohim que é um nome genérico tá? é um nome genérico para um ser superior mas nesse texto é, que nós vamos tratar agora é, ele é tratado como Senhor Deus então Yavé Elohim que é o seu nome pessoal então este é o primeiro passo de Deus para revelar-se né, ao homem e aí nós vamos ver alguns pontos interessantes desse tópico, é, o Jardim do Éden. Três, na realidade. O primeiro está no versículo 5 e 6. Nenhuma chuva, mas brotava água. Então aqui, mais uma vez usando assim a nossa nosso raciocínio, e, e o que os estudiosos vêm trabalhando com relação a este tema nós vamos ver que aqui surge então a neblina né? eu acho que essa seria a melhor tradução a, a mais preferível né? a neblina, para quem não conhece a neblina a neblina é uma nuvem densa que, que ela, ela, ela desce até é, muito próximo ao chão né? dependendo da altura do, do, é, da cidade né? na minha cidade, por exemplo neblina não é nada raro e a neblina, desculpa a redundância, mas a neblina molha, né? Ela é úmida, então ela molha. Então, é, isso significa que durante esse tempo, a terra, ela foi regada por uma neblina pesada, tá? Então, essa terra, ela vai ser regada pela neblina. E aí nós temos o segundo elemento interessante, muito interessante, aqui dentro desse texto, que é... A Árvore da Vida, verso 9, e também ela é descrita no, no capítulo 3, 22. O, o que nós podemos ver é de importante na, na Árvore da Vida é que ela é um indicativo de que a imortalidade ela depende de algo externo a nós. Tá? Essa árvore ela foi tirada do jardim, ela não não estava mais acessível ao homem, mas ela volta a se tornar acessível ao homem lá no é, como é descrito lá em Apocalipse 2:7, no final de todas as coisas, ela vai se tornar acessível mais uma vez aos que pertencem a Cristo. Tá? Então, é, a árvore da vida também está neste nesse contexto aqui do Jardim do Éden e a segunda árvore que nós vamos tratar agora é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também está descrita no verso 9 mas também no verso 17 olha só, ela tem três características quais são as três características que você pode ver lá no capítulo 3 verso 6, ela era agradável ao paladar atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento o interessante é que essa foi a árvore é, da qual a mulher e o homem comeram né? e assim é, acontece o episódio da queda do homem e da entrada do pecado no mundo Então, mas o fato é que qualquer que tenha sido a natureza exata dessa árvore, seja ela literal, figurada ou simbólica, a essência do pecado de Adão e de Eva foi essa. Eles queriam transferir de Deus para si mesmos o controle da vida deles. Deus lhe tinha, lhes tinha dito que eles poderiam fazer tudo o que quisessem, exceto comer do fruto daquela árvore. E enquanto eles estavam num relacionamento correto com Deus, ou seja, enquanto eles reconheceram a Deus como Criador e Senhor, eles experimentaram a vida conforme Deus pretendia que, que eles é, desfrutassem. né? Mas, como eles ficaram insatisfeitos com aquilo ali, vamos dizer assim, e eles então comeram dessa árvore recaiu sobre eles, sobre eles a sentença que já, já havia sido é, anunciada, tá? E eles, então agora, é, é, como, como o próprio texto vai dizer, eles agora não, não teriam mais essa condição desse relacionamento com Deus é, devido ao pecado. Isaías vai falar que o que, o que o que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado, né? Então, eles vão ser agora expulsos desse jardim. É, o próximo tópico dentro deste assunto nós estamos tratando hoje é a criação da mulher. Está lá em Gênesis 2, 18 a 25. É, nós já vimos essa declaração né, da criação do homem e da mulher no capítulo 1, verso 27 onde foi declarado que o ser humano foi criado homem e mulher e nesse trecho que nós vamos trabalhar agora vai ser relatado assim de uma forma mais é, pormenorizada como a mulher foi criada aqui no início da raça humana também se acha a origem divina do casamento quando, quando Deus fala no verso 24 né? um só homem uma só mulher e uma só carne esse casamento é, do homem com a mulher ele tem uma relação né? uma equivalência terrena ao relacionamento de Cristo com a igreja a gente vê isso lá em Efésios 5,23 até o 32 e também em Apocalipse Apocalipse 19,7 é onde a igreja é chamada de a noiva de Cristo e a esposa de Adão foi tirada do seu lado enquanto ele dormia, versos 21 e 22 de Gênesis 2 e tem uma relação aí também com o retrato primitivo da igreja quando a noiva de Cristo, ela recebe de sua parte a vida então assim, é uma correlação né? entre, entre esses fatos já o terceiro tópico é a queda do homem, né? Que tá que tá relatada no, no capítulo 3, e aí a gente vai ver é, aquilo que você também já sabe, é, mas vamos lá trazer a tona fica, né? Você já sabe, você já sabe, eu sei que você já sabe, mas tem alguns que talvez não, não, não sabe muito ainda. Então, vamos tentar pelo menos tirar um pouquinho do pó. Né, clarear um pouquinho mais essa essa questão essa queda do homem ela foi pro, provocada pela astúcia da serpente né que é, que aqui ela foi que aqui ela estava representando Satanás né ela é representada falando por si mesma mas a Bíblia posteriormente é, vai tratar disso falando que foi Satanás falando por intermédio dessa serpente Aonde está escrito isso? 2 Coríntios 11, 3 e 14, Apocalipse 12, 9, também Apocalipse 20, verso 2. É interessante você anotar esses textos e depois você vai lá e lê. Ou então dá uma paradinha agora. Ó, parou? Pronto. Abriu sua Bíblia? Já leu? Então vamos dar uma continuidade. Dá uma, faz uma leitura para poder acrescentar, agregar aí. No, no texto tá ela conseguiu fazer com que Adão e Eva desobedecessem ao, ao Criador e assim ela consumou o seu intento né e o pecado ele então é, cai sobre o mundo que Deus criara belo e definiria como bom Deus disse que era tudo muito bom mas aí fica a pergunta por que Deus criou os seres humanos com a capacidade de pecar? Bom, Deus criou o ser humano com liberdade, isso nós já falamos, né? Essa liberdade é uma dádiva de Deus. E que liberdade é essa? Eu tenho liberdade de pensar, eu tenho liberdade de consciência e eu tenho liberdade até de desobedecer a Deus. Só que eu decido não fazê-lo, tá? Então, essa é a diferença. Eu tenho liberdade para, mas eu posso decidir fazer ou não. Então, é, essa liberdade, Deus me deu como dádiva. Senão, nós seríamos robôs, né? seríamos marionetes. E nós não somos, nós temos a liberdade. Né? Então, é, Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia, sim, óbvio. E também tinha consciência das terríveis consequências dessa, é, é, dessa decisão do homem. E também sabia qual seria o resultado. Nós sofremos e imaginamos por que Deus fez, então, o um mundo assim, mas um dia isso vai acabar. Né? A tua decisão ela tem que ser uma decisão é, favorável a você mesmo. E essa decisão favorável a você mesmo é decidir ser obediente. Obediente. Obediência gera bênção, como já disse o no no meu pastor. Obediência gera bênção. Agora, quais são os efeitos do pecado na natureza? Bom, aqui, nas páginas iniciais da Bíblia, nós temos uma explicação antiga da natureza, como ela é hoje. No âmbito do mundo, o ódio generalizado iria surgir. Né? Capítulo 3, 14 15. A dor ao dar à luz. Versículo 16. E a produção espontânea de ervas daninhas pela terra, ao passo que a vegetação que produz alimentos precisa ser cultivada. Versos 17 e 19. Além disso... Também há prenúncios de Cristo no descendente da mulher, verso 15, e no sacrifício para expiação, capítulo 4, verso 4. Então, quais são os efeitos do pecado na natureza? Os efeitos você pode ver hoje, né? Ódio generalizado, dor ao dar à luz e produção espontânea de ervas daninhas pela terra, enquanto o homem tem que cultivar para poder se alimentar, ele tem que arrancar as ervas daninhas. Mas há o prenúncio da deste retorno do homem a Deus. Capítulo 3, verso 15, gosto demais, porque é Denúncio do redentor. Redentor é aquele que paga e não te cobra o que pagou. Exemplo, paga tua dívida, tá? É, exemplo, tu tá você tá devendo é, X reais, dólares. Não sei de onde vão me ouvir, então vamos lá, reais, dólares, euros. X é valor. É, você está devendo um valor que, que, altíssimo, que você não pode pagar, um valor que está fora da tua realidade. Então, chega alguém e diz assim para você, quanto é a tua dívida? E você vai dizer quanto é a tua dívida. E aquele, aquela pessoa vai falar, então, eu vou pagar a tua dívida. E ele paga a tua dívida, ou ela paga a tua dívida, e aí você pergunta como é que eu posso te devolver esse valor? E ele diz para você, não precisa me devolver. Eu já paguei e não vou te cobrar nada por isso. Essa é a função do Redentor. Então foi isso que Jesus fez por nós. Nós tínhamos uma dívida gigantesca. Nosso pecado é, gerava morte. Eu não tenho como pagar esse pecado. Jesus foi lá e pagou por mim. Então o mínimo que eu devo ter agora é gratidão. Então, pela minha gratidão, pela gratidão que eu tenho, pelo, pelo pagamento que ele fez e que eu não poderia pagar, eu decido obedecê-lo. Tá? Diferentemente lá do, do levítico. Ah, mas não vou entrar agora no levítico, senão nós vamos ficar, vamos ultrapassar o nosso tempo aqui. Mas lembre, me lembre que eu tenho que falar com isso, quando a gente, é sobre isso quando a gente chegar lá no, no livro de Levítico, tá bom? Mas o fato é que nós vamos ver que o pecado de um só homem, né? Você também já deve ter ouvido falar isso, mas vale a pena relembrar. Porque está lá em Romanos 5, verso 12 até o 19, o pecado de um só homem trouxe a morte, mas a morte de um só homem trouxe a redenção. Se apegue nessa promessa, se apegue nessa esperança. Então vamos aqui para o nosso quarto tópico, onde nós vamos falar de Caim e Abel. Certo? tá lá no capítulo 4 é, Entendendo que Adão e Eva Já foram criados adultos Caim quando Matou Abel é, Adão e Eva Tinham ali cerca de 129 anos de idade Isso porque Quando o Sete Nasce Que está lá no versículo 25 Adão Estava com 130 anos de idade é, tá lá no capítulo 5 verso 3 essa essa afirmação dos 130 anos E aí nós temos alguns itens para serem tratados aqui o sacrifício de Abel a mulher de Caim de quem caim poderia ter medo o sinal de Caim a cidade de Caim é tudo aqui uma sequência de, de versículos. Vejamos, então, o sacrifício de Abel, né? Está lá no verso 4. Foi aceitável porque suas ações eram justas. Esse era o motivo de Abel ter tido o seu, é, seu sacrifício aceitável. Quer ver só? É, primeira carta de João, verso 3, capítulo 3, verso 12, diz assim. Eu estou lendo na NTLH, tá? Da, da Sociedade Bíblica. Não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Então nós vamos ver que as ações de Abel eram justas. E porque também o sacrifício de Abel foi feito com fé. Hebreus, 14, desculpa, Hebreus 11, verso 4. Diz assim, Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, parece que Deus ele tinha instituído esses sacrifícios, porque o pecado entrou no mundo. É, e aí nós vamos ver que o sacrifício de Abel, ele foi é, aceito porque Abel tinha no seu íntimo é, ser um homem justo, fazer boas ações e ter fé. E, segundo o próprio relato aqui, é, a oferta de Caim não tinha essa essência, tá? E aí nós vamos ver no versículo 17, outro item é, também bem, bem instigante, é saber quem era a mulher de Caim. É, nós entendemos que seria uma de suas irmãs, né? É, porque o capítulo 3, verso 20 de Gênesis vai dizer que Eva foi mãe de toda a humanidade. Então, entendemos já por aqui que não tinha outros clãs, outras famílias, outras outras é, criações de Deus, em termos de humanidade. Eva foi a mãe de toda a humanidade. Né? Então, dela saem a, a, as primeiras crianças, né? os primeiros seres humanos. É, Adão tinha filhos e filhas, e esses não tiveram seus nomes relacionados. Nós vamos ter aqui apenas... É, alguns, né? Adão, é, Caim, Abel, Sete, esses estão relacionados. Você pode ver isso no capítulo 5, verso 4, que ele teve filhos e filhas, tá? Agora, existe uma tradição antiga que dá o número desses filhos e filhas. Essa tradição dá conta de que Adão e Eva tiveram. 33 filhos e 27 filhas, bom, isso daí é, é a tradição que vai dizer, relacionados, é, descritos lá nas páginas da Bíblia não tem, tá certo? Mas, se foi isso mesmo, são 60 filhos, né? 60 filhos e filhas que, que Adão e Eva tiveram, e desses, dessas filhas sai a, a mulher de Caim. Aí vem a pergunta de quem Caim poderia ter medo? Tá lá no, no versículo 14, né? Quando é, com relação a alguém pode me matar e tal, enfim. Então vamos lá de novo, trabalhar nossa mente. É, se Adão, quando, quando teve sete, tinha 130 anos, obviamente que Muitos já haviam nascido é, neste período e várias gerações. Se nós considerarmos que uma geração era de 40 anos, então faça uma conta mínima aí. Algumas gerações já haviam é, nascido e a população total já tinha aumentado em, em muitas pessoas. né? Então, é, entendemos que dos seus próprios parentes, é que Caim é, deveria ter medo, né? ou teria medo. E qual seria o sinal de Caim, versículo 15? Qualquer que tenha sido esse sinal, as pessoas certamente sabiam o que significava. Olha, se eu for falar com vocês, que tipo de sinais é, as pessoas é, é, dizem ser, Uns dizem que é... Ser canhoto. Outros dizem que era um sinal na testa. Outros dizem que era a cor da pele. Enfim, tem vários tipos. Mas qualquer que tenha sido esse sinal... Todos saberiam que... Qual é o significado daquele sinal. E por fim... A cidade de Caim... Que está descrito no verso 17. Bom... Essa cidade ela fica em algum lugar a leste do Éden e provavelmente não passava de uma aldeia, tá? É, com um muro para defesa é, daqueles dos habitantes, né? É, aonde estavam uh, os parentes, é, agora os descendentes, na realidade, de, de Caim, tá certo? E, e assim e nós vamos, e tem muitas outras coisas mas é, penso que essa seja é, essas informações sejam as principais a passarmos tá ok muito bem tá vendo como a... tá ficando denso né não, não, posso, não posso alongar muito porque por mim eu vou falando por mim eu vou falando, mas não posso não posso, tenho que manter aquele aquele tamanho é, mais ou menos ali é, uns 20 e poucos minutos para você não se cansar ok? então nós encerramos aqui este episódio do Estação Educação e te vejo no próximo beijos, eu sou Magna Mosser. tchau, tchau